0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Glühbirne. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die Glühbirne ist mal wieder ein Thema aus der Kategorie Erfindungen. Wie beispielsweise die Dampfmaschine hat sie in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum unseren Alltag extrem verändert. Während man zuvor mit offenem Feuer oder Gaslampen hantierte, konnte man auf einmal mittels Elektrizität Licht erzeugen. Das macht es sicherer und sehr effizient. Zumindest in der modernen Form der Glühbirne. Mich würde mal interessieren, was das jüngste Alter unter den Zuhörenden dieses Podcasts ist. Ich vermute, es ist keiner jung genug, um nicht mehr zu wissen, wie eine Glühbirne aussieht. Wobei es vermutlich gar nicht mehr so lange dauert, bis sie so in Vergessenheit gerät wie das Speichersymbol in Computerprogramm. Die Glühbirne ist nämlich heutzutage verboten, zumindest in der Form, von der ich heute berichte. Was sich im Vergleich zu modernen Glühbirnen gar nicht geändert hat, sind die Fassung und der Glaskolben, wobei letzterer durchaus unterschiedliche Formen annehmen kann. Was sich stark geändert hat, ist das Prinzip der Lichterzeugung. Wir gucken uns heute die Glühwendel an, aber von vorne. Eine Glühbirne hat zunächst mal eine Fassung. Das ist das Ding, was ihr später in die Decke oder in die Lampe schraubt. An dieser Fassung gibt es zwei verschiedene Metallflächen. Einmal die am unteren Ende und einmal die Windung selber. Diese entsprechen zwei Polen für den Strom. Durch das eine Ende kommt Strom rein, durch das andere raus. Im Glaskolben wird der Strom durch Drähte geleitet. Etwa in der Mitte wird der Draht durch die Glühwendel ersetzt. Das ist eigentlich auch nur ein Draht, aber aus einem anderen Material. Üblicherweise wird das Material Wolfram genutzt. Durch den elektrischen Widerstand, den dieser Draht ausübt, geht Energie in Form von Wärme und Lichtausstrahlung verloren. Beziehungsweise nicht unbedingt verloren, denn ausnahmsweise wollen wir genau das erzeugen, die Lichtausstrahlung. Allerdings ist der vorrangige Effekt die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärmeenergie. Die Glühwendel kann bis zu 3000 Grad Celsius heiß werden. Die passende Temperatur ist wichtig, denn die Lichtausstrahlung passiert nicht unbedingt im sichtbaren Spektrum. Je nach Temperatur wird vor allem der infrarote Strahlungsbereich ausgesendet. Je höher die Temperatur, desto höher ist der Anteil im sichtbaren Spektrum. Also genau das Licht, das wir haben wollen. Passt alles, sind das bis zu 15%. Immer noch nicht wirklich viel. Dieser Zusammenhang ist es übrigens auch, der dafür sorgt, dass man von der Lichttemperatur spricht. Abhängig von der Temperatur ist die Farbe des glühenden Objektes unterschiedlich. Bei noch niedrigeren Temperaturen ist es erst ein glimmendes Rot, wird dann mit steigender Temperatur immer gelber und geht dann ins Weiße über. Knapp 5500 Grad ist es, was wir als neutrale weiße Farbe bezeichnen. Das ist auch die Temperatur, die die Sonne aussendet. Man kann dann noch viel weiter ins Detail gehen, die Materialwissenschaften untersuchen solche Dinge noch viel intensiver. Für uns wichtig ist erstmal nur, dass wir eine recht hohe Temperatur haben und auch benötigen, damit die Glühbirne passendes Licht aussendet. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Verkauf von Glühbirnen in dieser Form heutzutage in den meisten Ländern verboten ist. Sie sind einfach viel zu ineffizient. Etliches an elektrischer Energie geht in Form von Wärmestrahlung verloren und nur ein geringer Teil der erzeugten Strahlung ist wirklich sichtbares Licht. Clevere Leute haben dann ihre Glühbirnen als Heizkörper bezeichnet und unter dem Namen Heatballs verkauft. Da kann man dann auch nicht wirklich widersprechen. Die Temperatur ist noch aus einem zweiten Grund problematisch. Die Glühwendel soll glühen. Bei so hohen Temperaturen passiert es aber oft, dass die Glühwendel einfach schmilzt. Ganz zu Beginn hat man beispielsweise Platin benutzt. Diese schmilzt ab Temperaturen von knapp 1800 Grad Celsius. Viel weniger darf die Lampe aber nicht haben, denn sonst wäre sie quasi nutzlos. Man müsste die Temperatur also konstant sehr knapp unter dem Schmelzpunkt halten, was eine zu große technische Herausforderung darstellte. Es gab viele weitere Materialien, die untersucht wurden. Gerade Thomas Alva Edison, der heute als Erfinder der Glühbirne gilt, hat etliche Materialien als Glühwendel benutzt und geguckt, ob sie sich eignen. Darunter waren viele Metalle, aber auch beispielsweise Bambusfasern, was sogar recht gut funktionierte. Vor gerade mal etwas mehr als 100 Jahren schwenkte man dann auf Wolfram um. Das hat die gewünschten Eigenschaften und kann durch Legierung, also durch Verbindung mit anderen Metallen, sogar noch weiter optimiert werden. Jedoch gibt es da noch ein zweites Problem. Erhitzt man Wolfram, dann oxidiert es, reagiert also mit dem Sauerstoff in der Luft und wird zu Wolfram Oxid. Um das zu verhindern, gibt es den Glaskolben. Dieser ist evakuiert, also mit einem Vakuum gefüllt, beziehungsweise geleert, denn dadurch gibt es keinen Sauerstoff und auch keine anderen Teilchen, mit denen die Wolfram-Glühwendel beim Erhitzen reagieren kann. Schick, schick. Später hat man dann ein spezielles Schutzgas eingefüllt, anstatt einfach nur ein Vakuum zu verwenden. Der Widerstand der Glühwendel ist übrigens temperaturabhängig. Je höher die Temperatur, desto höher der Widerstand. Bedeutet also, wenn die Glühbirne kalt ist, hat sie einen recht geringen Widerstand. Schaltet man in diesem Zustand die Birne ein, fließt bei gleicher Spannung ein größerer Stromfluss. Dieser ist etwa eine Größenordnung stärker als der Stromfluss im Normalbetrieb. Und das erklärt dann auch, warum Glühbirnen vor allem beim Einschalten durchbrennen und nur selten im Normalbetrieb. Nochmal zurück zur Erfindung der Glühbirne. Auch wenn Edison an der Umsetzung dieser Ideen beteiligt war, die meisten Ideen gab es schon vorher. Er hat sehr stark auf den bis dahin bekannten Theorien und Experimenten aufgebaut. Und da war er auch nicht der Einzige. Was man Edison aber zugute halten muss, er war derjenige, der die Glühbirne wirklich nutzbar gemacht hat. Mit dem ganzen Drumherum, Vakuum, Fassungen, Sicherungen und Co. Statt nur ein Draht zum Leuchten zu bringen, hat er mit Hilfe von Schaltern, also Licht, auf Knopfdruck ermöglicht. Aber wie gesagt, das war mal. Viel zu viel Energie geht in Wärmestrahlung verloren, meistens in Form von Infrarotstrahlung und nur wenig kommt als sichtbares Licht an. Auch das Licht ist nicht optimal. Glühlampen haben eine typische leicht orange Farbtemperatur, während Tageslicht eher weiß ist. Trotzdem haben sie auch ein paar Vorteile. Glühbirnen sind stufenlos dimmbar, erreichen extrem schnell ihre Betriebshelligkeit und funktionieren mit nahezu jeder Art von Strom. Und irgendwie haben sie auch irgendwas Romantisches, finde ich. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.